0: Redeemed, 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 by the blood of the lamb, redeemed, redeemed, redeemed,
1: his child and forever I am. Shalom, kembali lagi bersama podcast Gereja Masih Advent Hari Ketujuh Jumat Menteng, bersama... Uh, Rami, saya Rami Res dan ada tentunya bersama partner-partner saya, ada Bang Steve Timpal, Le Aldo Simorangkir dan tentu saja Pendeta Muda Didi Kurniawan Shalom
2: Shalom 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 jadi,
1: jadi udah lama kita yang gak podcast untuk Sekolah Sahabat ya
2: Iya betul Ram, udah sebulan lebih ya Ram
1: Udah, udah bulan.
2: kedua bulan ya Dua bulan, dua bulan, Aduh, kurang lebih dua bulan kita terpisah, tapi
1: saat ini karena ada fasilitas Zoom, akhirnya kita bisa rekaman lagi ya.
2: Amen. Artinya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melayani saudara-saudara kita ya? Yes. Nah, saat ini kita
1: e, sebetulnya udah beda jauh nih sekolah sahabat yang tadi kita bahas sama yang sekarang nih ya. Karena okay. triwulan bulan ini kita membahas tentang cara menafsirkan Alkitab. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas pelajaran ketujuh yaitu tentang judulnya bahasa teks dan konteks. Ayat eh, hafalnya terdapat di dalam Ulangan 31 26. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi kita uh, akan mungkin lebih membahas mungkin teknis kali ya Pendeta ya dan, uh, Le Aldo sama, sama Bang Leonardo uh, soal bagaimana kita memahami bahasa teks dan konteks di dalam Alkitab.
2: Betul, betul sekali. Itu sebabnya saya hadiram.
3: Ini pelajarannya berat nih.
2: Siap, siap.
3: Butuh banyak lebih dominan pendeta Didi ini. Siap, siap.
2: Sejauh mana <laughs> saya bisa, saya bisa jawab, saya akan jawab. Nah,
1: kita mungkin masuk ke pengantar kali. Jadi. Jadi, eh, apa namanya, ternyata fakta ditemukan bahwa di dunia ini ada lebih dari 6.000 bahasa yang dibicarakan ataupun digunakan oleh umat manusia. Bayangkan, di Indonesia pun kira-kira ada berapa ratus bahasa, kalau nggak salah ya? Manado, banyak,
4: satu. banyak, Ram. Tahun lalu... Ratusan, uh, ratusan. Iya. Ya. Tahun lalu kita kan ke, ada ke itu tuh, PA ada nggak? Bawa ke lembaga Alkitab. Nah, mm -hmm. itu itu banyak banget, Ram. memang berbagai bahasalah. lah
1: hmm. Banyak ya? Nah, banyak tapi, banget. Tapi uniknya adalah bahwa dengan banyaknya bahasa yang sudah kita ketahui itu yang ditranslate, sorry Jadi Alkitab dari bahasa aslinya ditranslate ke banyak bahasa, ternyata belum semua umat manusia mendapatkan Alkitab yang sesuai dengan bahasa utama mereka. Jadi, kita sangatlah beruntung karena kita mempunyai Alkitab sendiri bahasa Indonesia. yang bisa kita baca dengan, ya kapan saja kita mau baca gitu. Nah, kita bisa baca 24 jam.
3: sehari.
2: Betul, malahan ada ada yang diterjemahkan ke bahasa daerah masing-masing. Yes, betul. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, ada ya
1: pendeta ya? Ada
0: bahasa, yeah,
1: bahasa Ada Jawa. Saya kurang tahu tuh. Nah, jadi kita akan uh, pelajari, bagaimana uh, kita akan memahami bagaimana cara kita memahami bahasa teks dan konteks yang ada dalam Alkitab. Karena di sini kita akan pelajari tentunya berhubungan dengan uh, tema besar uh, Suasaabat ya yaitu cara narasi Alkitab. Nah, sekarang mungkin Le Aldo kali bisa me, apa namanya? memberikan pemaparan sedikit gambaran besar Suasaabat kita pada minggu ini.
3: Ini kalau saya baca ya sepintas. Ini teknis banget nih. Saya baca nggak ada yang ngerti saya. Tapi intinya kalau yang saya dapat eh bahwa yang saya dapat kayak bahwa kita tuh harus mengabarkan ini. Komunikasi itu kan penting bahasa kan. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pekabaran Tuhan eh supaya orang semua bisa terima, supaya semua orang bisa mengetahui, itu kalau bahasanya enggak nyampe. Kadang-kadang kita ngomongin sesuatu yang udah sama, ini kita sama-sama bahasa Indonesia, kita berdiskusi alkitab aja, kadang-kadang pengertian orang aja berbeda. Itulah makanya pentingnya di sini, bahasanya itu harus diterjemahkan untuk semua orang, supaya semua orang ngerti, Terus, makanya ada juga bilang kata-kata dan artinya, gitu, supaya ya orang jadi mengerti, gitu. Karena kadang-kadang kita berdiskusi aja ya kayak di menteng, tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditolak kalau kita ada apa, yang habis makan siang kelas Daniel, wah itu bisa kalau nggak di stop itu bisa 3 jam, padahal bahasanya sama-sama bahasa Indonesia Kitab Danielnya sama, nggak berubah, tapi Pemahaman orang bisa beda-beda. Di situ menariknya makanya e, supaya semua orang bisa mengerti, memang harus diterjemahkan ke semua bahasa dan ya harus dipelajari dengan kata-kata dan pemahaman yang e, yang maksimal gitu. Nah,
1: ini yang menarik ya Alduni. Karena kan tadi kan Alduni sudah sampaikan bahwa. E... kita berdiskusi Alkitab, itu sudah menjadi mungkin menjadi kebiasaan, khususnya di jemaat menteng ya. Nah, tapi sebelum kita berdiskusi, tentunya kita pasti baca dulu Alkitab dong. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, untuk apa kita baca Alkitab? Kalau kita bisa hubungkan dengan ayat tema kita ya, karena kan ayat tema kita, saya akan baca sekali lagi, ulangan 30 26, ambillah kitab taurat ini, dan letakkanlah di samping tabu perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi, apa sih sebenarnya, inti ataupun e, esensi yang paling besar untuk umat manusia e, gunanya baca kitab itu apa? Tadi kan Aldo kan sudah e, sampaikan soal diskusi. Nah sekarang mungkin Bang Steve kali. Jadi apa sih alasan kita, tujuan kita untuk baca kitab?
4: Um, kalau menurut saya berdasarkan ayat-ayat ini kayaknya berarti tuh kayak bisa dibilang gimana ya kalau ini kalau kamus nih jadi alkitab ini bisa jadi kamus ya. kita bisa bisa dapat jawaban jawaban semuanya itu dari kitab ini dari buku alkitab ini jadi dalam situ ada semuanya sama kayak uh, apa namanya uh, kalau misalkan kita sekarang nih ya. kalau misal main-main bisa dibilang tuh kayak buku panduan lah ini jawaban hmm. kita pakai semuanya dari sini semua manual ya Manual kita. Gimana Ram? nah, oh. Rami? Rami apa? Nah.
2: Rami?
1: nah, kalau saya mungkin tujuannya ya. Tujuannya kita mungkin bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Kita bisa baca buka kitab kita. Mungkin uh, Bang Steve, Leal, dan kita bisa buka. Dan kita semua pendengar bisa buka. Di dalam 2 Timotius 3 16 saya akan bacakan. Segala tulisan yang dihalangkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, pendidikan kita sudah bahas bagaimana, apa sih sebenarnya tujuannya kita membaca Alkitab. ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa tujuannya Alkitab diberikan kepada kita? Ini pertanyaannya mungkin berbeda kata-katanya, tapi relate sekali. Karena ternyata, tujuan kita membaca Alkitab, ataupun Alkitab diberikan kepada kita, untuk mengajar, ya kan? Kita mengajarkan kepada orang yang belum mengerti. Terus untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang uniknya lagi kalau kita lanjutin kayak ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wah, berarti dengan kita membaca firman Tuhan, outcome-nya adalah Diper, kita akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah ini gimana nih pendeta nih ataupun siapa punin mau mau
2: respon nih. Mantep ya Ram ya. <tuh> Ternyata bahwa mempelajari Alkitab ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Yes. Bukan hanya sekedar untuk memperkaya pengetahuan kita ya. Betul. Karena kalau hanya sekedar memperkaya uh, pengetahuan kita, ya kita sekolah aja lah sekolah Alkitab aja seperti apa yang uh, saya dan teman-teman pendeta mungkin lakukan. Uh, ulangan 31 ayat 26, ayat hafalan sekolah sahabat kita, ternyata fungsi dari Alkitab adalah nih menjadi saksi. Lucu ya, Alkitab kok jadi saksi. Ini. Dan menariknya lagi adalah ketika kitab itu ditempatkan di samping tabut perjanjian Allah. Jadi artinya Alkitab adalah saksi akan tabut perjanjian Allah. oke okay? nah Tabut perjanjian Allah ini adalah lambang dari kehadiran Allah itu sendiri. Jadi kalau Alkitab ditempatkan di samping tabut perjanjian Allah dan fungsinya adalah saksi, itu berarti Alkitab adalah bukti dari semua hal-hal yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita harusnya menikmati semua pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Allah dalam sejarah kehidupan manusia yang ditulis di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, apa untungnya? Tadi Rami sudah kasih tahu di 2 Timur 3.16-16. maka saya akan mengerti diajar dalam kebenaran, hal-hal yang salah dalam hidup saya dikoreksi. Maka ujung-ujungnya adalah buah kehidupan itu akan dihasilkan dalam kehidupan saya Ram.
1: Nah, ini e, menarik sebenarnya sih ya karena karena ternyata e, apa ya? membaca Alkitab itu sangatlah menguntungkan sebetulnya buat kita ya. Bukan hanya kita mungkin nah. meng mengajar target dalam tanda kutip follow the Bible ya, tapi mungkin saja Bisa saja Roh Kudus juga bekerja di dalam hati kita untuk memperbarui hidup kita, betul nggak, teman-teman? Yes.
2: Betul sekali. Nah, betul.
1: Eh, makanya kan di, di pertanyaan di hari Minggu ya, mengapa tidak pernah menjadi hal yang sia-sia untuk menaati Firman Allah dan mengajarkannya kepada anak-anak Anda? Nah, ini ini tadi sudah kita bahas ya jawabannya. Ya. Jadi memang sangat-sangat apa ya? sangat eh, apa ya, menguntungkan buat kita, dan bahkan menjadi suatu modal buat kita, supaya kita bisa menjadi firman yang hidup bagi orang-orang yang kita. Nah, tapi, kendalanya sekarang nih, untuk, eh, oke, okay. eh, tapi sebelum saya masuk ke kendala, saya mungkin mau coba baca di dalam Yohanes 5, ayat eh, 39. Para pendengar dan bahkan eh, eh, yang lainnya teman-teman bisa buka di dalam Yohanes 5, ayat 39, saya akan bacakan Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Wah, ini maksudnya apa nih, Pendeta
2: Boleh baca ayat terus, ya, Ram.
1: Nah, ayat 40. Namun kamu tidak mau datang
2: kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Wah, jadi ini apa ya maksudnya? Ya, jadi untuk apa saya belajar Alkitab, Ram? Kan?
3: Berarti
1: Alkitab itu mungkin saja menuntun kita kepada Yesus. Supaya kita mempunyai hidup yang kekal.
2: Betul. Artinya gini. Banyak orang mencari membaca Alkitab dengan harapan. Wah, gue mencari apa makna hidup lah ya. Padahal sesungguhnya Yesus bilang fungsi waktu kamu baca Alkitab adalah menuntun kepada saya. Pada saya. Dan waktu kamu mencari hidup yang kekal dan kamu dituntun oleh Alkitab mencari hidup itu. Kamu harus, kamu akan dituntut oleh kita untuk menemui saya dan ketika kamu bertemu dengan saya, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal itu.
1: Nah, ini menarik nih. Mana gimana tanggapan dari Aldo atau Bang Steep mungkin? Siapa duluan nih? Cuma kita lanjut,
2: skip deh, saya skip. Coba Bang
3: Aldo. Jadi tadi gimana? Coba diulang lagi.
2: Nah, nih, pen ini penting nih doh. Kenapa? Karena banyak orang baca Alkitab untuk mendapatkan hidup yang kekal, kan? Mm -hmm. Oke, okay, mereka cari, uh, gimana supaya saya bisa hidup, mendapatkan mm -hmm. hidup yang kekal, hidup yang lebih baik lah. padahal sesungguhnya Alkitab penuntun kita kepada Yesus, dan ketika Alkitab oh, mengajak iya, kepada bener. Yesus, setelah bertemu dengan Dia, barulah apa yang kita rindukan itu diberikan sama Yesus.
3: Upahnya itu didapat. Ya, ya, ya. Yes. Ini gitu. mungkin tambahannya kalau saya. Tuju, tadi kan ramy ada yang nanya ya tujuan kita apa e, baca alkitab ya yang di yeah. awal pertanyaannya mungkin kalau saya lebih cocok ya tujuannya kita baca alkitab ya buat kita kenal Tuhan
0: mm -hmm.
3: ya kan gi, e, gimana kita ngaku umat Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan itu siapa gimana kita mau e, mengabarkan Injil atau menghidupi hidup Tuhan... kalau kita nggak tahu Tuhan itu seperti Tuhan itu kayak gimana kehidupannya makanya uh -huh. supaya kita tahu kita belajar Alkitab nanti dengan kita belajar ya upahnya itu apapun yang kita mau misalnya kebijaksanaan, ya kan banyak orang yang dengan belajar Alkitab menjadi lebih bijaksana orang menjadi lebih pintar menjadi lebih sabar banyak manfaatnya dan itu nanti akan kita dapat ya asal kita Menggali belajar uh, alkitab baca tiap hari. Ngomongnya gampang. Tapi aku ini susah. Gitu.
2: Betul, betul, betul. Sudar, Aldo. Steve, Steve. Jangan diam-diam, Steve. Aplikasinya dong, Steve.
4: Aplikasinya. Ya, sebenarnya udah dijelasin semuanya. Sama yang dijelasin sama Bang Aldo itu udah jelas semuanya. Ya. Jadi kita alkitab ini kalau misalnya kita nggak tahu kita harus mempelajari dulu apa namanya uh, Tuhan itu siapa kalau misalnya kita nggak pelajari ya kita nggak bakalan tahu siapa itu Tuhan dan tujuan dari Alkitab ini apaan gitu
1: itu sih sebenarnya pandangan saya berarti dengan kata lain kalau saya boleh simpulkan ya jadi apa untuk apa kita membaca dan fungsinya adalah apa untuk kita membaca kita adalah bahwa ya untuk kita bisa mengenal ya siapa Tuhan, siapa Yesus sebenarnya dan fungsinya apa ya itu tadi kita bisa memperoleh apa ya tadi ya, di dalam Dutimitus 3.16 tadi ya jadi bagaimana untuk mengajar untuk memperbaiki hidup kita dan bahkan mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu jadi uh, kita mungkin lanjut boleh ya kita lanjut ke uh, pelajaran selanjutnya nah yes. di dalam Silakan kita orang. Orang. di dalam kita memahami Alkitab, kita harus mengerti kata-kata yang ada di dalamnya, makna. Karena kalau kita belajar bahasa Indonesia kan, dalam satu paragraf contohnya kan, ini apa sih intisarinya ada di awal, ada di akhir. Nah, mungkin kalau saya boleh kasih pendapat ya, kalau saya salah boleh tolong dikoreksi ya, di Alkitab ini eh, agak susah untuk menentukan apa ya, awal, akhir, paragraf di dalam satu pasal itu mungkin saja tidak memberikan eh, apa ya, arti yang secara menyeluruh mungkin saya nggak tahu ya, saya mungkin bisa salah atau benar mungkin nanti peneliti bisa luruskan nah kita ternyata kita harus benar-benar memahami kata-kata dan artinya ya, jadi di dalam setiap bahasa ada kata-kata yang sangat kaya dan mendalam artinya, jadi sangat sangat-sangat sulit untuk menerjemahkannya dengan satu kata ke dalam bahasa lain jadi, kalau kita baca ya, di dalam satu raja j36, j3, Mazmur 57 j3 masmur 66 j Mas Mosul dan Mika 720. Jadi, di, uh, ada pertanyaan di sini, bagaimanakah kebaikan dan kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada mahluk citanya? Nah, ternyata, komisi yang kita pelajari di sekolah sahabat, saya nggak tahu nih, pendeta didir, lebih, lebih ahli nih. Ada kata Ibrani di situ, namanya heset. C saya nggak tahu, ceset, heset, yang artinya adalah kasih setia. Nah, ini maksudnya
2: apa nih, pendeta? Ya, Ram. <coughs> uh, kita harus ngerti, bahwa keterbatasan setiap bahasa untuk menampung bahasa Ibrani sendiri itu sangat sukar ya Remeh e, Alkitab kan ditulis dalam tiga bahasa ya perjanjian lama sebagian besar bahasa Ibrani sebagian kecil bahasa Aram dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Grika. Nah jadi ada kata-kata di dalam Alkitab yang membutuhkan e, pengertian yang lebih dari sekedar satu kata saja untuk mengartikannya Oke, tadi waktu Rami kasih tahu di kitab Raja-raja dan Mazmur ada kata Ibrani cheset itu bisa diterjemahkan kasih setia. Tapi itu juga bisa diterjemahkan kasih saja, kesetiaan saja, atau kemurahan saja. Jadi eh, luas pengertian pengertiannya atau bisa juga diterjemahkan sebagai belas kasihan. Oke. Jadi eh, apa ya? terlalu kaya satu satu kata di dalam bahasa Alkitab untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Bahkan ada kata-kata yang mungkin kita tidak tahu arti sebenarnya itu apa. Namun kita dengan berani dapat mengatakannya dengan segala keterbatasan kita. Contohnya kata shalom. Shalom ada di, di seluruh sahabat ya. Shalom kita tahu hanya damai kan? Padahal shalom itu adalah artinya sejahtera. Bukan hanya sekedar damai. Makanya di bahasa Indonesia kata shalom tidak hanya bisa diterjemahkan damai. Tapi harus ada kata sejahtera di belakangnya. Jadi shalom artinya damai, sejahtera. Artinya walaupun saya nggak punya apa-apa, saya dalam keadaan hidup yang terbatas, tapi kalau saya punya damai dari Tuhan, itu akan menjadi jaminan bahwa hidup saya akan sejahtera. Kayak begitu, Ram.
1: Berarti apa ya, kata-kata e, di dalam Alkitab itu sebetulnya mempunyai makna yang sangat-sangat
2: dalam ya komisen kita bisa pelajari secara saksama ya betul ram karena begini ram kita, terutama bahasa Ibrani ya bahasa Ibrani ini ditulis bahasa Ibrani kuno ini ditulis dalam huruf-huruf yang huruf mati semua sahabat yang lalu saya udah kasih tahu tuh di sesi diskusi sore bayangkan aja ram bahasa ini ditulis dalam huruf mati Terus nanti pembaca Alkitab, penerjemah Akan menempatkan huruf-huruf hidup Dan huruf-huruf hidup ini ketika ditempatkan Tidak sembarang menempatkan Tapi harus memiliki makna yang selaras Dengan setiap kata-kata yang menghubungkan Kata-kata itu sendiri Ram Contohnya nih Ram ya Yes, yes. Kata Misalnya kata Mental Ram Tulisannya kan M-E-N-T-A-L ya itu kan bisa jadi bukan hanya mental karena benda yang saya lempar terus balik lagi ke arah yang berbeda. Tapi kata ini bisa dibaca juga mental. Oh ya bisa, bisa. Oke, okay. jadi mental itu. Jadi penggunaan kata itu harus berhati-hati juga. Harus sesuai dengan konteksnya. Mungkin penekanan lebih lanjut lagi nanti di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Tapi poinnya dari pelajaran yang ini adalah Satu kata dalam bahasa Ibrani itu kaya maknanya. Karena keterbatasan budaya yang membuat kita terbatas mengertinya. Contoh aja nih, bahasa uh, Ibraninya, nama orang aja lah ya. Yeremia, bahasa Ibraninya Jeremiahu. Bahasa Inggrisnya Jeremiah. Kata, uh, huruf Y dan huruf J itu beda. Orang Indonesia harusnya jauh bisa lebih mengerti. Karena kita di rumpun yang sama, rumpun bahasa Semitik ya. Jadi rumpun bahasa Semitik itu ada bahasa Ibrani... bahasa Arab naik, oke, okay. terus kita ini Arab ini kan banyak banyak istilah Arab tuh yang diserap di bahasa Indonesia. Harusnya lebih dekat kepada kita, karena Alkitab juga ditulis dalam budaya budaya Timur. Jadi ada beberapa kata-kata yang mirip-mirip dengan uh, budaya kita. Jadi kita lebih mudah untuk mengerti harusnya ram. gitu ram.
1: Berarti berarti uh, apa ya? Selain uh... faktor bahasa mungkin faktor budaya dan cara berpikir kita juga berpengaruh berarti ya. Betul. Dan itu kan bisa sudah dibahas jadi, ya. di pelajaran swasabat yang lalu, Ram. Yes, yes, yes. Berarti uh, ini kunci buat pendengar bahwa pelajaran swasabat ini ternyata bukan suatu hal yang bisa dipisahkan. Ini berlanjut terus ya.
4: Ini betul, berlanjut terus. Betul sekali,
2: Ram. Dan intinya kayak tadi yang saudara Aldo katakan, Ram, percuma saya tahu mengulik Alkitab kalau saya tidak bisa deliver apa yang saya baca kepada orang lain. Oh. itu tadi itu. Karena itulah seni dari menginterpretasi Alkitab. Ketika saya oh. membaca, yes, saya yes. tahu apa arti maknanya, tapi kalau saya tidak tahu menyampaikan itu percuma. Itu kan kata hermeneutik Hermenue dari apa? Dewa Yunani kan yang fungsinya untuk menyampaikan pesan dari dewa-dewa yang terdiri. Oke, lanjut. Hermes. Ra. Hermes. Nah, ya. nah,
1: Gimana? Mungkin Leo atau Bang Steve. Gimana? Ada tanggapan kah?
3: Steve,
4: Steve. Sudah saya nambahin. Enggak sih, jadi saya cuma mau ini aja, nambahin sedikit berarti, kayak kita kan selama ini pakai Bahasa Indonesia, tapi terkadang kita itu tidak mengerti bahasa sendiri kan, Bahasa Indonesia. Betul sih. Bahkan kita itu harus membuka sampai Alkitab Bahasa Inggris, supaya kita mengerti satu kata, ya kan? Jadi tuh, di uh, disini tuh memang menarik banget sih, memang dibilang tuh kalau misalnya, Alkitab itu setiap bahasanya itu kata-katanya itu sangat kaya. Jadi kita jawa, jangan cuma berpatokan pada satu satu bahasa mungkin. Jadi supaya kita mendapatkan lebih artian lebih jelas lagi itu, kita bahkan harus membuka dua sampai tiga Alkitab supaya kita mengerti satu kata itu.
1: Yes.
4: betul Bener sekali. Benarkan ya? Betul Bener sekali. Ya? Iya, itu pun bahasa Inggris pun masih ada bagian-bagian lagi ada New King James Version, ada yang lain lagi kasih itu. Pengertian kadang-kadang suka
2: Betul. Kita bingung sendiri kan Mengapa? Karena begini Steve uh, hmm. Untuk menyampaikan Kepada para pembaca Para penerjemah ini berpikir Cara yang mudah untuk menyampaikan pesan yang Ada di teks asli itu Mau sampaikan Jadi ada yang memang literal nih Kata demi kata Contohnya ya King James Version Atau New King James Version Ada yang uh, makna Yang sekarang bahasa Indonesia terjemahan baru itu dari NIV itu. New International Version. Mm. Tapi ada yang e, para praise. Misalnya mm. New Living Bible. Dia langsung ngambil maknanya. Langsung ditaruh di situ. Jadi waktu baca tuh orang gampang banget langsung ngerti. Oh ini maksudnya. Tapi itu kan hanya aplikasinya. Kita nggak ngerti basicnya apa. Kata-kata gitu. yang sebenarnya apa. Jadi tergantung bagaimana. Kalau bagi para e, pengkhotbah. Kita pakai New Living, enak. Kenapa? Apa yang saya quote bahkan jadi lebih powerful, karena ada maknanya. Tapi kalau untuk pelajar-pelajar Alkitab yang mendalami Alkitab, pakai yang New King James Version, NIV, nah, itu, itu bagus. Ya? Karena pendekatannya literal, bukan para <tuh>. Oke. nah Sekarang pertanyaan aplikasinya adalah, bagaimana cara kita menyikapi bahwa Alkitab kita ini ternyata kaya sekali dengan maknanya.
4: saya,
3: nah, saya mungkin. ada ah. Leolo coba uh, enggak gini tadi kan kadang-kadang uh, kita dari uh, saudara-saudara sepupu atau orang-orang yang di luar ya apa, apa orang-orang non-Kristen kan suka bilang kayak uh, Alkitab tuh gimana sih asli ya, sih sedangkan kita sendiri kan kayak oh ya kita lebih bagus belajar kok ee uh, Dari beberapa, berbagai macam versi Alkitab gitu. Dan itu kan kadang-kadang seperti menjadi titik kelemahan kita gitu. Kayak, kok oh, artinya beda-beda sih. Lu mesti belajar dari beberapa versi Alkitab. Kita menanggapi gimana ya?
2: Bagus sekali pertanyaannya nih. Ini sama dengan begini nih. Waktu di sidang, nggak mungkin ketika sidang kita hanya menghadirkan satu saksi kan? Iya. Mm -hmm. Kenapa kita perlu banyak saksi?
1: Untuk menguatkan langsung mengatkan nah,
2: data iya. lebih
1: kaya ya. Iya,
2: iya kan? Makanya tadi ayat inti pelajaran filsafat kita apa tadi? Apa fungsi Alkitab? Jadi saksi kan? Jadi semakin saya banyak membaca versi-versi Alkitab, harusnya semakin kaya pengertian saya terhadap Alkitab itu sendiri, bukan semakin ragu. atau semakin wah kok ini makin beda? ah udahlah malas gua baca Al kitab <laughs> salah berarti kita datang kepada kepada presupposition yang salah ketika saya membaca alkitab gitu
1: oke okay, oke okay. berarti eh uh, uh, apa ya kita sepakat ya bahwa uh, alkitab itu punya makna setiap katanya bukan kali
2: mungkin, ya. setiap kata itu punya makna yang dalam ya dan nah, perubuhannya Ram, saya mengajak kita semua uh, kita harus belajar banyak dari saudara-saudara sepupu kita yang terutama beragama muslim, mereka indah sekali ketika membaca Al-Quran dalam bahasa Arab kan bahkan dari yes. kecil mereka sudah diajarkan, kita kalau udah pakai bahasa Indonesia, males kita baca Alkitab bahasa hmm. Indonesia aja males kita baca apalagi disuruh baca bahasa asli gitu. nah memang,
1: memang lebih rumit deh kalau bahasa aslinya ya nah, oh, ini berhubungan pelajaran orang. selanjutnya berhubungan dengan pelajaran, pelajaran sosinya Pak Pendeta, karena di dalam bahasa aslinya, sosoknya bahasa Ibrani
2: itu nggak mengandung tanda baca. Betul, kalau bahasa Ibrani memang nggak ada ram, ada mungkin titik dua untuk menunjukkan bahwa udah habis titik. Ya, gitu. Nah, makanya dari itu komisaris pelajaran sosial bilang bahwa
1: ada cara lain ya untuk menyampaikan penekanan-penekanan untuk menyampaikan pesannya supaya tidak salah persepsi. Misalkan contohnya di dalam kejadian 1, 26, dan 27, menciptakan diciptakan, komisan kita baca di New International Version created itu diulang tiga kali. Itu untuk menunjukkan bahwa ya memang Tuhanlah pencipta langit dan bumi seluruh isinya. Itu penek ya penekanan apa namanya yang dilakukan oleh penulis yaitu di kejadian komisan kita baca yaitu Musa bahwa dia menekankan bahwa ya Tuhan yang menciptakan seluruh bumi dan isinya, khususnya manusia pada saat itu. Nah, habis itu, ada juga di sini, di Bajang sahabat bilang bahwa di Daniel 3 ya, jadi, e, frasa patung yang dasar dirikan, ini ada 10 kali, ataupun variasinya, 10 kali diulang dalam pasal Daniel pasal 3 ya, untuk membantingkan perbuatan Nebuchadnezzar yang bertentangan dengan patung yang Allah singkapkan kepadanya melalui Daniel. Jadi penekanannya di sini adalah upaya manusia untuk menjadikan dirinya sebagai dewa yang harus disembah. Nah itu itu pesannya yang disampaikan oleh uh, Daniel tentang bukan Nah uniknya adalah bahwa uh, pertanyaannya adalah bagaimanakah kata-kata yang diulang-ulang yang ada dalam Alkitab diperluas dengan konsep yang berbeda yang diperkenalkan melalui pengulangan. Nah ini gimana nih? Mungkin Bang Steve kali atau leal dulu sebelum ke peneta. Pengulangan pola-pola kata dan artinya. Karena tadi kita harus belajar tentang arti Alkitab itu sangatlah dalam. Nah, kita perluas lagi bahwa di dalam Alkitab itu ada kata-kata pengulangan untuk menekankan sesuatu hal. Nah, ini gimana nih?
4: Saya skip dulu lah.
2: Koko, fokus Shhh. Steve. Saya juga bingung disini. Oke, okay, gini nih. <laughs> <laughs> uh, ingat nggak? Kita kan masuk di tim pelayanan nih, Steve sama kita di tim e Worship dan Aldo di tim Pelmas kita. Mm
1: -hmm.
2: Ingat kan kalian suka kalian suka ngingetin saya kalau kalian mau pesan sesuatu, misalnya Aldo misalnya, jangan lupa ya pendeta kita ketemu hari Senin. Oh iya nanti jangan lupa loh ya hari Senin ya. Iya nanti sebelum habis tutup telepon lagi, oke okay, kita ketemu hari Senin lagi ya. Oke, okay. kenapa sampai tiga kali diulangi Senin? yang ngingetin aja ya? ya kita karena hari Senin itu kita mau ketemu. Jadi ketika, yeah. ketika menggunakan pengulangan memberikan pengertian kepada saya bahwa oh inget loh penting nih hari Senin nih saya saya harus ini. sama kayak Steve jangan lupa ya nanti cerita anak-anak dikirim di sini oh ya oh nanti kirim aja ke sini oke okay. jangan lupa kirim loh oh ya jadi Steve mau kasih tahu sama saya bahwa penting untuk mengirim itu. Kalau bisa secepatnya dikirim. Jangan lupa supaya kamu kirim. Kayak tadi Rami bilang, bahasa Ibrani ini, bahasa-bahasa di Alkitab, terutama bahasa Ibrani ya, kalau Gerika itu lebih komplit. Kenapa? Karena dunia sudah modern. Jadi Gerika lebih complicated lagi. Kenapa? Karena tanda bacanya banyak sekali, Ram. E, aduh, pokoknya rumit lah. Paling susah itu bahasa Ibrani. Eh, sorry, bahasa Gerika lah. E, karena tensisnya aja ada 16. Kalau bahasa Ibrani, rumit-rumitnya adalah ya kayak gini-gini nih. Contohnya nih e, mereka nggak punya bold. Kalau kita kan kalau nulis sesuatu, kalau kita mau menekankan kalau itu penting kita kasih bold kan kalimat kita tuh kata kita yang kita mau tekanin. Aldo bisa ketik, Neta jangan lupa datang hari Senin ya Seninnya Aldo kasih bold di WhatsApp. Oh saya harus notis bahwa Senin tuh saya harus ingat hari Senin tuh saya ada pertemuan dengan Aldo. Nah bahasa berani nggak ada kayak gitu. Boleh saja nih Musa misalnya atau siapalah penulis Alkitab. Hari Seninnya ditulis agak gede terus miring. Pembaca Ibrani nggak tahu kalau itu penting. Dipikirnya, oh mungkin Musa nih, uh, mungkin lagi ada gangguan jadi ditulis kali ini hurufnya agak gede terus agak miring sedikit nih. Buat kita itu mudah, tapi kita beda gitu. Nah penulis Ibrani tidak seperti kita. Oh, sorry bahasa bahasa Ibrani tidak seperti kita gitu. Jadi membutuhkan studi yang lebih luas untuk mengerti uh, pengulangan pola-pola. Katanya dan artinya itu apa Makanya perlu belajar Alkitab dalam bahasanya asli yang sayang sekali kalau banyak Pelajar-pelajar Alkitab yang tidak memanfaatkan Momen mereka waktu belajar Sehingga waktu mereka melayani di jemaat Dalam menyampaikan firman Tuhan Menyampaikan pelajaran-pelajaran Ada yang kurang ketika menyampaikan Kenapa? Karena waktu belajar dulu Dan setelah tamat Tidak diulang lagi pelajaran-pelajaran ini Nah, aku mau kasih contoh nih ya Rami Boleh bantu aku gak Ram? Iya yes, Rami boleh bacain nggak kidung agung pasal yang satu ayat satu. Kidung
1: kidung agung ya sebentar. Ya.
2: Ini aku mau bahas o tentang pengulangan ya. Pengulangan tadi Rami tanya okay. pengulangan kan? Yoi Oke okay, pengulangan. Silahkan Ram, bacai ayat satu Ram
1: Kidung agung dari Salomo.
2: Oke. Okay. Tahu nggak bahasa aslinya apa? Bahasa apa? aslinya ini syir hasyrim. sir itu song, ha itu the, sirium itu bentuk plural dari song. Jadi song song. Nah, kalau kita mau translate literal itu song the song song. Jadi lagu uh, ini kan the ini ini apa namanya? Uh, kepemilikan ya. Lagu-lagu. Diulangi. Song of songs. Nah, untuk meringkaskan itu, ini kan kalimat yang disusun dalam uh, narasi superlatif Untuk kalimat superlatif menunjukkan uh, kata yang satu lebih dari kata-kata yang sebelumnya. Makanya Aldo tadi bilang, song of songs. Lagu dari semua lagu-lagu. Artinya Salomo punya banyak lagu, tapi lagu yang ini adalah lagu terbaik dari semua lagu-lagu yang dia punya.
1: Okay. Berarti penekanan yang dilakukan di situ adalah menekankan
2: bahwa ini sesuatu yang spesial mungkin ya. Betul, dan dia mau kasih tahu, ini tema besarnya apa. Oh, oke. Nah, beda lagi nih. Ada lagi Yesaya di Yesaya 6 ayat 3 bilang suci, suci, suci. Hmm. Ingat kan? Suci, suci. Coba baca Ram. Suci, suci, suci. Kudus. Iya, kan kudus, kudus, kudus. kudus oke.
1: Okay. Oh ya, betul. Betul. Dan mereka Bahasa... berseru seorang yes. kepada seorang katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan okay. semesta
2: alam. Kenapa harus ditulis 3 kali? Eh tadi Mereka nggak punya seperti bahasa Inggris yang bisa saja bilang the most holy. Tapi untuk menekankan tidak ada yang lebih kudus daripada Allah, ditulisnya suci, suci, suci. Dia bisa saja menggunakan kalimat superlatif seperti yang tadi ya, yang ditulis sama Salomo. Tapi nggak bagus, kenapa? Kalau dia gunakan kalimat superlatif, itu berarti ada yang yang kudus. tapi tidak sekudus dia, tapi itu kudus. Tapi dia enggak menggunakan itu. Kenapa? Karena ada saingan nanti kudusnya. Dia menggunakan tidak ada saingan. Allah itu tentang kekudusannya. Maka dia gunakan tiga kali kata kudus di situ. Kudus, kudus, kudus. Gitu. Nah, ini lagi ada lagi nih pola-pola nih. Kan pengulangan dan pola-pola kata kan? Coba Rami tolong aku baca di Markus pasal yang ke 11, Ram. Ayat Markus 11 Ayat 1 uh, Disini ceritanya tentang apa tuh Ram?
1: Yesus Yesus diulukan di Yerusalem Oke
2: okay. Dari cerita ini Ram Coba Rami cari tahu Ram Berapa kali kata keledai muncul Ram Sampai ayat yang ke <coughs> 8 deh kalau gak salah Berapa kali kata keledai muncul Ram
1: Keledai ya mhm mm Markus 11 kan? Yes Markus 11 satu mm -hmm. dua hmm, tiga mana lagi nih empat oke okay. empat mungkin ya empat empat ya kalau saya kalau saya salah hitungnya 4
2: ya, ya.
1: Hmm.
2: oke okay. kenapa katakelah dari ulang harus sampai empat kali Kalau tadi kita belajar, mungkin keledai penting. Tapi apa pentingnya keledai? Coba baca sekarang Zakaria 9, ayatnya yang ke... Hmm, buka dulu Zakaria 9, Ram, ayat yang ke-9.
1: Zakaria
3: 9, ayat,
1: ayat sembilan. yang ke-9. Sem Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat raja mu datang kepadamu ia adil dan jaya ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai seekor keledai bebannya yang muda.
2: Di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru dalam kitab Injil, Yesus nggak pernah dikenalkan sebagai raja. Tapi baru di perikop dia masuk ke Yerusalem diululukan ketika dan naik keledai, di situ dia disambut sebagai seorang raja. Kenapa ini penting? Karena Yesus naik keledai. Kenapa naik keledai penting dan diululukan sebagai raja? Karena menggenapi apa yang dituliskan oleh nubuatan di kitab Zakaria pasal yang ke-9. Nah, makanya Yesus menekankan kata keledai dengan dengan banyak kali di sini. nih Keledai, 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 keledai. Kenapa? Untuk menggenapi nubuatan. Jadi pengulangan kenapa penting bukan hanya sekedar e, menekankan fokus utama tema dari teks tersebut. Atau pentingnya kata itu. Tapi ini menunjukkan keselarasan inspirasi. Untuk mengenapi nubuatan dan meneguhkan bahwa keselarasan e, penulisan inspirasi itu dari roh kudus. Kayak gitu. Lanjut Ram, gimana Ram? Oke, okay,
1: oke, okay. berarti berarti apa ya? Pengulangan kata itu bisa kusimpulkan. Atau sebelum aku simpulkan lah, mungkin Le like Aldo atau Bang Steve ada ta tambahan dari...
2: Ada nggak? Kayaknya udah ketiduran mereka berdua gitu.
3: Tidak jelas ketiduran. Gitu. Intinya penekanannya pengulangan itu artinya ada maksudnya.
2: Betul.
3: Kan? Iya. Hmm. Ya justru itu sebagai ini jadi kita jadi tahu nih kalau ada sesuatu yang diulang-ulang justru mungkin kita juga bacanya mesti kita ulang-ulang ayat yes. itu atau pasal itu. Bener Sebaiknya nih. kita jadi tahu. ini maksudnya apa sih gitu kan? Hmm. Kayak gitu, jangan kayak, ini apa sih diulang-ulang, udahlah gue skip, pasal selain nah, itu Jangan gitu. Itu dia, itu dia.
2: Makanya, saya suka nih, cara Aldo membaca Alkitab, Ram. Dia bacanya pelan-pelan. Kita kan cepet banget tuh, Ram, kalau belajar seluruh sahabat, Ram, kalau di gereja tuh. Ayo, udah, ayo. Si Aldo, belum, pelan-pelan lah. Aku masih belum baca ini.
1: Iya.
2: Bener, kalau baca itu tuh boleh cepet-cepet.
1: Karena memang untuk mengerti esensi secara keseluruhan, ya. Bener. Nah, Kalau misalnya itu, kita sudah bahas ke pelajaran selanjutnya tentang bagaimana kalau misalnya kita pelajari satu kata, artinya ini. Tapi kalau misalnya kita baca satu kalimat atau satu paragraf ataupun satu pasal, mungkin saja artinya diperluas ataupun berbeda. Iya enggak? Betul. Misalkan, misalkan contoh, kita balik ke kejadian 1 27, terus kita bandingkan dengan kejadian 27 Terus habis itu kita harus baca kejadian 2 dan 15 sampai 23. Pertanyaan di sekolah sahabat ini adalah bagaimana kita dapat mengerti dari ayat-ayat dan konteks yang berbeda ini definisi adam kata Ibrani untuk manusia. Nah, sebelum kita bahas mungkin pendengar bisa pause dulu nanti mungkin podcastnya baca dulu dengan saksama. Nah, ini maksudnya apa sih apa yang bisa kita mengerti dari ayat-ayat dan konteks yang berbeda untuk definisi adam kata Ibrani untuk manusia. Jadi ternyata manusia itu di dalam bahasa Ibrani nya artinya adam ya Pak Pendeta ya betul ya? Yes. Nah. Adam yang sama juga itu menunjukkan bahwa manusia bukan hanya laki-laki saja tapi perempuan juga. Nah, ini gimana nih?
2: <tuh> ini makanya tadi ini. Hmm. satu kata itu bisa memiliki banyak makna tadi Ram. Tergantung konteks mana kita menggunakan kata itu. Kayak tadi saya bilang kata mental ya. Bisa mental, bisa mental. Tergantung konteks mana Rami menggunakan kata itu. Nah, sekarang Adam Secara umum, manusia itu adamah disebut. Atau dust, debu. Manusia diciptakan dari debu. Ketika Alkitab bilang manusia diciptakan dari debu. Maka adamah itu. From dust. Men are made from dust. Tapi ketika merujuk kepada manusia, laki-laki, dia gunakan juga adam, tapi merujuk kepada man laki-laki. Bukan dust. Jadi tergantung dia menggunakan kata itu untuk konteks apa. Dan kita nggak bisa salahkan. Kayak gitu. Oke. Nah, ini aku mau kasih lagi contoh nih yang lain. Rani nanti boleh bantu aku ya untuk baca di Mazmur 38 ayat 22.
1: Mazmur 38 Mas... ayat, 32, yes. ayat 22
2: ya. Yes, terus satu lagi, ini kita mau membandingkan ya. Iya, iya. Oke, terus dengan 2 Samuel 19 ayat 2. Coba baca dulu Mazmur 38, Ram.
1: Masmur 38, ya 32 jangan tinggalkan aku, ya Tuhan allahku, janganlah jauh daripadaku.
2: Mazmur 38, Terus, nih? Iya. Ayat terakhir? Ayat 23. Oh, sorry. Kalau di Alkitab Elektronik, 22. Sorry. Berarti yang paling terakhir banget, nih. Paling terakhir. Segeralah
1: menolong aku, ya Tuhan keselamatanku.
2: Nah, kata keselamatan ini dari bahasa Ibrani tesuah. Ingat-ingat ya, katanya ya, gampang ya. Tesuah. Ingat-ingat aja makan bakso kuah kan. Tesuah. <tuh> <tuh> Sekarang 2 okay. Samuel 19 ayat 2. 2 Samuel 19 ayat 2. Yes.
1: Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, Raja bersusah
2: hati karena anaknya. Kata kemenangan ini juga kata tesuah Ram. Oh, Oke, okay? nah jadi kata tesuah ini artinya banyak, kaya bisa kemenangan, bisa keselamatan, bisa deliverance, oke? Okay? Uh, jadi tergantung penulisnya menggunakan kata ini untuk maksud yang apa. Gitu. Jadi tidak bisa kita waktu oh tesuah, oh ini keselamatan, terus semua kita terjemahkan keselamatan, nggak bisa. Tergantung konteks mana dia gunakan. Makanya penting sekali belajar Alkitab melihat uh, tadi itu. Uh, apa namanya, teks dan konteksnya, supaya nggak salah Ram.
1: I see, I see okay, okay, bisa bahasa Ing misalnya contoh simpelnya bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris pun misalnya satu kata apa gitu pakai di diterjemahkan bahasa Indonesia
2: pun banyak artinya ya, betul oke, oh, oke okay, 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 okay.
1: nah makanya, gimana mungkin, uh, gimana pendeta
2: makanya uh, apa ya uh, belajar Alkitab Bukan hanya sekedar membaca teks biasa terus mengaplikasikannya dalam hidup kita ya. Begitu baca, oh ini maksudnya ini nih. Lebih daripada itu adalah kita harus mengerti dulu kenapa dia memilih kata-kata ini. Terus kenapa kata itu dipilih sama dia. Terus apa pentingnya sih kata itu dipilih, kenapa dia nggak gunakan kata yang lain. Kenapa? Karena itu akan menunjang tema besar mengapa dia tulis keseluruhan narasi teks itu sendiri. Ram.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, mungkin Bang Sif atau Laildo dulu, dulu kasih tambahan lah, kasih tambahan dulu sebelum dengan pelajaran kita.
3: Saya cukup, Sif. Eh.
2: Emang ini ada sangat, ada sangat klinis ya. Ini, ini sangat klinis benar.
1: <laughs> ada atau ada pertanyaan mungkin?
2: Sangat klinis. Ini contoh nih ya. Ini saat contoh yang, yang ya biasa ada di kita lah ya. Contoh nih. Hmm. Uh, masalah yang berikutnya terjadi adalah ketika teks dan konteks itu, coba untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini ram direlevansikan kehidupan kita sekarang ini, oke banyak orang akhirnya tidak memahami konteks dan teks yang ada di Alkitab sehingga langsung main comot aplikatif contohnya ram semua makanan yang diciptakan Allah itu tidak ada yang haram asal kamu menerimanya dengan ucapan syukur dia nggak ngerti kenapa penulis Alkitab menggunakan teks itu pada konteks yang dia mau jelaskan. Dia langsung ambil, dia relevansikan kehidupannya, semua makanan dia makan. Padahal makanan yang dimakan adalah makanan haram. Halo? Berarti oh. berarti,
1: berarti uh, apa ya? Uh, kita harus hati-hati ya dalam memahami konteks uh, penulis menuliskan apa ya?
2: Teks dan konteks, Ram. Ingat, Karena kan teks dan konteks. Iya.
1: dan konteksnya.
2: Kenapa? Ini kayak gini nih. E, terjadi, misalnya nih, terjadi kecelakaan di depan rumahnya Rami, oke? Okay? Semua orang nggak boleh deket-deket. Tiba-tiba polisi datang, langsung digarisin semua. Apa yang polisi lakukan, Rami? Olah kejadian perkara. Oh, bahasa kerennya kan olah TKP ya? Iya, iya. Oke. Okay. Kenapa perlu olah TKP diinvestigasi?
1: Untuk mengetahui kebenaran sebetulnya apa yang terjadi, toh.
2: Yes, itu dia disesuaikan nanti. Benar nggak ini benar? Kayak gitu harusnya baca alkitab itu disesuaikan
1: dengan apa ya kesaksian dari saksi mata
2: ya. Kalau ada. Yes, itu dia alkitab seharusnya dinikmati di dengan cara begitu. Jangan langsung diaplikasikan.
1: Berarti berarti apa ya? Mungkin bahasa mungkin agak kasarnya kita belajar alkitab memang betul betul harus dengan hati hati dan memahami konteks. Latar belakang penulis mungkin, ataupun latar belakang budaya, dan segala macamnya ya.
2: Betul. Dan ini, Ram, kelemahan kami para pendeta, yang kurang sekali menekankan hal ini uh, dalam setiap pengajaran-pengajaran. Kenapa? Saya sendiri pun mengakui bahwa bagian klinikal ini sangat lemah. gitu hmm. Jadi ketika orang datang ke saya, saya tidak langsung saya tidak bisa memenuhi keingin tahuan mereka sehubungan dengan teks yang mereka baca. Ini kan fatal, padahal saya sekolah untuk itu.
1: Yes, yes. nah oke okay. berarti kan kita tadi kan sudah mengerti ya jadi bagaimana kita harus memahami teks dan konteks secara keseluruhan entah itu kita baca satu pasal atau konsultasi perikob nah lebih luasnya lagi secara makro kita lihat bahwa ternyata alkitab ini pun secara keseluruhan itu terbagi menjadi beberapa bagian contohnya ada kitab sejarah ada kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil kita sudah pelajari ya, kitab injil alkitab uh, dan segala macamnya lah kita bisa kita bisa uh, uh, pelajari itu di lain waktu ya tapi kita fokus kita adalah bahwa ternyata adalah uh, kitab kitab dalam Alkitab itu ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda beberapa kitab dimaksudkan sebagai perkabaran kenabian kayak Masmur ya kan Masmur kan merupakan kompilasi ada juga seperti kitab uh, satu dan dua raja-raja ada surat-surat ke berbagai gereja misalnya kan kepada jemaat Korintus dan segala macamnya, terus uh, uh, itu yang ditulis oleh Paulus ya dan rasul-rasul lainnya. Nah sekarang uh, apa ya? Kalau misalnya kita bisa lihat uh, contohnya ya, ada juga kitab-kitab uh, yang tidak diketahui penulisnya, seperti contohnya uh, apa ya, Kitab Esther dan Ruth. Saya nggak tahu sih itu siapa yang nulis ya. ya, Kitab Esther dan Ruth. Mungkin nanti pendeta bisa sampaikan kayak. Komisi 5 kita perjanjian halaman yang pertama. Itu kan Musa kan yang kita ketahui kan kejadian keluaran, imam bilangan ulangan. Nah, itu apa ya istilahnya ya? Eh komisi kita ambil contohnya deh. Misalkan contohnya seperti e, yang Musa tulis di kitab kejadian. Jadi komisi kita baca di Kejadian 15:1 sampai 5 dan Kejadian 22 sampai 18. Apakah arti pentingnya bagi kita bahwa adalah Musa penulis kitab kejadian? padahal komisi kita baca dalam ayat yang tadi saya sudah sebutkan tidak ada nama Musa tertulis di dalam situ pendeta.
2: Betul Ram, betul sekali Toran.
1: Nah, itu itu lanjut oh lanjutin
2: <laughs> lagi pertanyaannya. Oh udah selesai.
1: Udah itu itu gimana ya maksudnya apa arti pentingnya bagi kita bahwa Musa telah ditulis tapi padahal sebetulnya di dalam ayat yang tersebut Musa pun tidak di, disebutkan namanya di situ.
2: Hmm, ini ini bagus ya. Eh uh, uh, teman-teman lah. Jangan saya ah. dulu. Leal nah,
1: dulu atau Bang Steve dulu
0: lah. Gue menjawab apa? -apa.
2: <GILAN> Gimana cara menyikapinya kalau ternyata kita nggak pernah tahu sumber otoritasnya siapa yang nulis ini? Gimana kita tahu kebenarannya?
3: Ini oh, juga, e, ini enggak ini, tahu deh. Karena kayak di di, di. Denominasi kita. Kayaknya hmm. mengenai sejarah-sejarah Alkitab itu. Kurang di. Apa ya. Kurang digalakan. Gak tahu ya. Kalau saya sih merasa kurang ya. Karena kan Alkitab kita ini. Ada. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kan ada step-stepnya. Gimana itu bisa terjadi kan. Ada yang kanonnya. Ada council of Nisea. Ada council. Kan kayak gitu-gitu kan. Gimana. akhirnya tuh ada orang yang menentukan masuk atau tidaknya karena alkitab zaman dulu tuh banyak banget dan banyak orang yang gak jelas juga bikin bikin alkitab kitab, kitab kayak gitu ini ini yang juga saya sih tanda tanya saya juga agak bingung nih ya. makanya kayak apakah pentingnya kejadian keluaran itu yang tulis Musa itu saya juga agak bingung makanya saya nggak tahu mau jawabnya gimana.
2: Mm -hmm. Ini penting nih apa yang aldo kasih tahu ya karena eh, ya inilah sebenarnya bukan kelemahan ya mungkin karena tidak banyak orang-orang yang tahu dan punya sumber itu untuk ceritakan kepada anggota-anggota jemaatnya makanya tadi saya kasih tahu ram ini inilah salah satu hal yang jadi PR besar bagi para pendeta-pendeta tokoh-tokoh gereja untuk coba menjelaskan sejarah gereja itu sendiri mulai dari Yesus sampai dengan perkembangan gereja kita sekarang ini. Kenapa? Karena kita berfokus terus pada reformasi. Karena disitulah cikal bakal gereja kita berdiri kan. Reformasi, terus 1844, dan lain sebagainya. Cerita-cerita yang dulu yang kita tahu hanya Dark Ages, Roma Kepausan, dan lain sebagainya, itu-itu doang yang kita tahu. Tapi background ceritanya yang lain yang sangat fundamental seperti yang tadi katakan, kenapa bisa Alkitab dibentuk dan dikanonisasikan dengan 66 buku, kenapa yang lainnya enggak? Sementara ada gereja lain mungkin yang punya lebih dari sekedar 66 buku. Kenapa kita tidak melakukannya? Nah, ini pertanyaan teknikal yang banyak orang pengen tahu tapi nggak dibahas. Tapi kita nggak bisa bahas di sini nih. Nanti kita mungkin akan satu sesi lagi membahas sejarah itu ya. Boleh, okay. boleh, boleh. Steve, Steve, ada pandangan asli? Uh,
4: kalau saya sebenarnya bukan mau menjawab ya. Mungkin jadi sedikit jadi pernyataan tambahan. Jadi uh, kalau tadi kan Di pertanyaan yang tadi itu kan dibilang kan apakah arti pentingnya bagi kita bahwa adalah Musa penulis kitab kejadian. Jadi saya kenyataannya adalah e, kalau berarti penulis-penulis alkitab ini adalah orang-orang pintar yang okay? ditunjuk oleh Tuhan dan mereka ini e, menggunakan mungkin apa yang bisa dibilang tuh kayak meramu meramu sebuah kalimat supaya kita zaman-zaman zaman sekarang ini yang membaca Alkitab itu, jadi lebih tertarik kayak membaca Alkitab. Jadi kita, apa namanya, karena dibilang kan kalimatnya itu, bukan cuma, kita kok tadi kan dibilang, kita itu untuk mengartikan satu kata pun, kita harus baca, bisa sampai dua pasal, tiga pasal, selebihnya. Jadi ini kayak unik ya memang, kayaknya memang dibikin, supaya, Kayak apa, mah, kita tuh ingin tahunya tinggi supaya kita membaca lagi nih ke kitab-kitab hmm. yang lain, gitu jadi saya hmm. cuma kasih pernyataan sih, kalau misalnya Alkitab ini, dia mau menyampaikan kalau, ini Alkitab ini menarik loh, jadi kalau misalnya mau satu kata itu, nggak cuma ada di kitab saya, cuma ada di kitab yang lain lagi, hmm. gitu, hmm.
2: coba ini bagus, bagus ini nih. Uh, kalau aku, aku mau jawab nih Ram nih
1: Boleh, boleh, oke, boleh, oke. boleh.
2: Uh, Apa pentingnya kenyataan bahwa 5 buku itu Musa yang tulis eh kejadian saja atau 5 kitab ya? Kejadian aja ya.
1: Harusnya 5 ya. ya. Tapi tapi nanti kita bahas di selanjutnya, Panitana. Oke, oke.
2: Apa pentingnya kejadian itu ditulis oleh Musa adalah Musa adalah tokoh yang satu bilangan 13 bilang dia adalah eh ke bilangan 13 atau bilangan berapa ya? Nanti salah lagi aku. Uh, bilangan 12 E3 Orang yang sangat lemah lembut Dia tidak menceritakan tentang dirinya Biasa nih penulis Alkitab nih uh, Dari Paulus kepada jemaat di Menteng Hai Saudara Aldo pemimpin Pelmas gitu kan? Halo Saudara mires dan Steve tim e-worship Biasa begitu Tapi lihat bagaimana Musa menceritakan kitab Kejadian diawali dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Musa tidak memperkenalkan dirinya di sini, tapi yang diperkenalkan adalah Allah. Jadi dalam merangkai setiap tulisannya, Musa menonjolkan dan memperkenalkan Allah. Allah, bukan dirinya. Itu cocok dengan apa yang bilangan 12 E3 tadi katakan, Musa adalah orang yang humble. Dia tidak tonjolin Otoritas dirinya sebagai pemilik buku itu, dokumen itu. Tapi dia tonjolin Allah yang ada di balik sumber inspirasi yang dia tulis dalam penulisan kitab kejadian itu sendiri.
1: Betul, kalau bahasa di sana, lembut. Kalau di internal, internal version bilang, a very humble man.
2: Nah, yes, itu dia. Mana ada orang yang humble lagi di seperti Musa yang ditulis di Alkitab? Gak ada kan? Hanya Musa saja humble. Dan lihat yes, aja dari yes. contoh penulisannya. Jadi ketika kita melihat kenapa banyak penulis-penulis yang tidak mencantumkan namanya. Mungkin ini seperti uh, ini nih. Kita semua suka bola kan? Wah, suka bola kita semua. Kenapa? Karena uh, logo di depan jauh lebih penting daripada nama di belakang. Maksudnya? Maksudnya adalah yang punya klub, nama klub itu jauh lebih penting oh. dari, dari nama Kamuram. Jadi kepentingan oh, kepentingan tentang siapa pemilik buku ini otoritasnya itu jauh lebih penting daripada kamu si penulisnya. Gitu.
0: Hmm,
2: hmm, hmm. Kita kan udah bahas oh, tuh okay. sabtu kemarin tentang kitab Esther kan, nah tahu siapa bahkan nama Allah nggak ada kan? Yes. Berarti nah, itu.
1: Berarti e, komision kita pertanyaan yang lebih jauh lagi ya sebelum kita masuk ke kesimpulan nanti ya. E, apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang betapa pentingnya Firman Allah? bagi iman kita ya mungkin ini bisa kita jawab mungkin bang Sufi atau Le kalau bisa jawab dan mungkin pendengar podcast bisa merenungkannya juga sama-sama dengan kita ya mm -hmm. nah gimana bang bang, uh, bang Sufi dan leal jadi apakah yang diajarkan hal ini Awal. kepada kita apakah hal yang apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang betapa pentingnya firman Allah bagi iman kita
3: ya penting lah kita harus belajar biar iman kita tunggu kan belajar kan guidance yang alkitab, baru kita sehari-hari kita praktekin gitu gimana kita mau praktekin kalau kita nggak belajar nggak ada guidance-nya kalau saya
1: gitu oke, oke Bang Steve gimana Bang Steve?
4: kalau dari saya sebenarnya ya hampir sama juga sih kayak si Bang Aldo ya kita kita tahu dari mana gitu kalau misalnya kita nggak nggak ada guidance-nya apa yang harus kita lakuin gitu kan ya, itu aja hmm. jadi ya, kita menunjukkan sebagai guidance kita sebagai dasar dari semuanya
1: berarti balik lagi ke ayat 253 16 tadi ya bahwa yes. wow, itu merupakan Sampai seperti awal. seperti bahasa kasarnya mungkin manual book-nya kita manusia book ya kita. Ah, okay, okay. nah oke oke nah Kalau saya boleh tambahkan ya mungkin ya. Bang Steve, Lel, dan mungkin pendeta ya. Jadi, apakah yang gajarkan hal ini kepada kita? Kalau saya boleh relate ke bilangan 12 ayat 3 tadi. Kalaupun Musa menuliskan kitab kejadian dengan rendah hati. Kita pun mungkin bisa mempelajari Alkitab harus dengan rendah hati. Gak boleh mungkin Ram, harus. Harus ya, gak boleh dikatakan e, mungkin ya. Gak, gak boleh. Harus ya, satu hal yang pasti. Betul, betul, betul. Berarti, berarti kita sama-sama aminkan ya bahwa Musa pun menuliskan Alkitab dengan rendah hati, kita pun belajarnya pun harus dengan rendah hati.
2: Kalau saya enggak rendah ini? hati, Ram, hmm? saya anggap semua orang bodoh. Nah, oke. Okay? Pada oh. akhirnya saya akan menghakimi orang-orang yang enggak ngerti apa-apa. Ah, diam loh. Apa yang lu tambahin oh. salah, kan? Oh, I see, I see.
1: Ini berarti aplikasinya buat kita ya.
2: Lo iya Aplikasi dong. Aplikasi buat kita. <tuh> 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 <tuh>
1: <tuh> Tapi memang seperti yang saya selalu sampaikan di podcast ya. Kita berteori yang gampang praktiknya sangat, aduh susah diminta ampun. Kita butuh tentang roh kudus untuk bisa mempraktikkan firman Tuhan dan bahkan mengabarkannya kepada orang-orang
2: yang butuh. Nah, sekarang bisa dibayangkan betapa sukarnya membuat sebuah khotbah ketika kita punya pengetahuan yang kayak gini Ram. Bagaimana hmm. mungkin diaplikasikan ke bahasa yang mudah dimengerti oleh anggota jemaat dalam berbagai lapisan uh, pendidikan ya. Mm -hmm. dan status sosial ada mungkin cemat yang status sosialnya lebih rendah pendidikannya lebih rendah bagaimana mau kasih tahu ke mereka lebih tertentang lagi kayak di menteng menyampaikannya kalau sederhana dibilang ah cetek banget nih pengetahuannya kalau terlalu tinggi ah so tinggi banget sih bahasanya jadi bingung kan
1: mm -hmm. <laughs> oke okay. nah sekarang kita mungkin masuk ke bagian akhir ya ke bagian kesimpulan jadi kita pelajari kita sudah mempelajari ya Bagaimana ternyata e, apa ya e, bahasa, teks dan konteks dalam Alkitab itu sangatlah penting buat kita. Mulai dari kita mempelajari tujuannya kita baca Alkitab apa sih dan bagaimana e, terus tujuannya kita memahami kata per kata, kalimat per kalimat dan bahkan satu pasal ataupun seluruh kitab secara keseluruhan itu seperti apa gunanya untuk kita dan gunanya untuk apa. Nah sekarang mungkin sebelum kita kes, e, akan simpulkan. Mungkin uh, Bang Steve sama Malay Aldo lah, kasih satu strong point, ataupun kesimpulan, ataupun tambahan, se sehubungan dengan pelajaran kita minggu ini.
3: Steve, dulu Steve.
1: Oke. Okay. Kalau dari saya,
4: jadi, um, mana ya? Alkitab ini, ini adalah suatu hal yang, apa namanya, uh, kita ini, Kalau seperti tadi saya kata bilang tadi, um, jadi Alkitab ini kita nggak bisa baca dari satu ayat aja, ya kan? Kita kalau misal ingin men mengerti lebih dalam lagi, kita harus baca ke ayat selanjutnya atau ke pasal-pasal yang lainnya. -lain, jadi Alkitab ini adalah suatu buku yang bisa dibilang unik, ya kan? Karena kalau misalkan kita um, dibilang unik karena penciptanya tadi banyak kan, tadi banyak dan ini penciptanya ini adalah yang menulis ini adalah orang-orang pintar nih bukan orang-orang sembarangan yang ditunjuk oleh Tuhan, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau memperdalam Alkitab itu, ya kita intinya kita itu harus memang harus banyak-banyak baca dan kita itu harus berdoa intinya adalah berdoa untuk mengerti maksud dari Alkitab tersebut.
1: Oh, Oke, okay, Bang Steve, thank you. Leonardo, Leonardo.
3: Tambahan ya. Jadi benar, intinya berdoa. Alkitab ini kan menceritakan kisah dari eh ya Tuhan dari sebelum ya Tuhan dia menciptakan terus sampai dia lahir, dia menebus kita murid muridnya Bisa dibilang penuh misteri. Karena ilmu pengetahuannya isinya ini semua tentang Tuhan. Jadi kuncinya itu diberdoa itu. Sebelum kita baca, kita doa. Minta pengetahuan, kebijaksanaan pengertian. Itu kan sebenarnya dari Tuhan juga. Nanti setelah itu. Itu mungkin akan seperti ada sebuah tira yang dibuka dari mata kita. Atau dari pikiran kita. Supaya... Ternyata ini ya artinya. Dan memang hmm, kita dalam membaca Alkitab bukan hanya dalam satu ayat atau satu uh, kitabnya aja. Tapi Alkitab secara keseluruhan itu memang ada baiknya harus berulang-ulang. Dengan kita mengulangi ada kebijaksanaan, ada inspirasi, ada ilmu baru yang nanti Tuhan akan buka, Tuhan akan tambahkan. Jadi memang, dan Tuhan ya akan kasih pengetahuan itu. Kalau kita memang mau berulang-ulang baca gitu. Jadi ya mari kita dalam membaca Alkitab. mau Kita kan mau ngerti Tuhan nih, tujuan kita kan mau ke surga. kepengen pengen tahu gitu. Kita pengen berkat kepintaran, berkat kesejahteraan, kesehatan. Ya kuncinya kita dari ini, dari Alkitab ini. Kita doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya pengetahuan. Kasih saya pengertian. Kasih saya kebijaksanaan. Kita baca berulang-ulang dengan rajin. Tuhan kan juga ngeliat. Nih, eh, Aldo eh, minta, tapi dia ngelakuin gak sih? Setia gak sih? Kadang-kadang kita berpikir... Eh, gini loh. Kadang-kadang kita berpikir doa itu udah cukup. Doa itu kan kita komunikasi sama Tuhan. Satu arah loh. Sekarang coba bayangin kalau... Saya ngomong sama Rami atau pendeta tadi, tapi saya terus yang ngomong. Yang ada pendeta tadi, ni Aldo ngomong terus kapan gue ngomong ya. Tuhan itu ngomong melalui Alkitab. Amen, Tuhan itu amen. ngomong sama kita itu melalui Alkitab. Kalau kita ngomong dulu tapi kita nggak pernah dengar Tuhan mau ngomong apa. Ya, ya komunikasinya satu arah. Tuhan bisa jadi nih Aldo dua orang lu pernah dengar gue ngomong. Baca dong Alkitab gue. Kayak gitu lah. Itu tambahan dari saya.
2: Strong point ini Ram. Yes, yes. Benda tadi satu kalimat atau ada? Oh, iya, iya, iya. Satu kalimat aja. Uh, bahwa pemahaman saya, ini saya secara pribadi nih ya, akan suatu kata, terus kedalaman arti kata itu, seharusnya dapat membantu saya melihat tujuan Allah dalam kehidupan saya. Itu aja Ram.
1: Oke. Okay. Jadi kalau bisa saya bisa simpulkan terakhir adalah bahwa Uh, Alkitab diberikan kepada kita supaya menjadi pengetahuan bagi manusia apa yang perlu kita perlukan untuk keselamatan bagaimana kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa dan bagaimana meskipun jadi Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui Firman-Nya kehadiran dan turunan Roh Kudus yang terus menerus tetap diperlukan bagi kita jadi uh, pada pertemuan setiap podcast uh, uh, Sekali lagi, saya kita sampaikan bahwa memang ya, teori tetapi prakteknya itu berteori itu gampang tapi praktek itu susah, tapi biarlah kita menggenar kudus untuk supaya kita bisa lebih memahami dan bahkan menjadi firman yang baik ya,
2: Pendeta. Betul sekali Ram, betul sekali. Oke.
1: Okay. Jadi, uh, sekali lagi selalu kita sampaikan bahwa uh, jangan terpaku sama podcast kita. Yes. Jadi, kita kita mengajak semua, kami mengajak semua uh, jemaat yang mendengarkan untuk membaca juga sekolah sahabatnya jadi kita ini mungkin sebagai apa ya apa ya sebagai apa nih penelitian nih bahasanya yang enaknya uh,
2: kita membantu <laughs>
1: teman-teman yang ah
2: itu tuh 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 nah, tuh, tuh
1: memicu memacu memicu hmm. semangat uh, para pendengar untuk membaca sekolah sahabat tuh. mungkin uh, Lealdo atau Bang Steve nih mau berdoa nih buat kita nih sebelum kita
2: akhiri pakai kita Steve lah Steve Steve berdoa Steve
1: Oke. Okay. Kita berdoa.
4: Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami, Allah Pencipta kami. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing hingga -masing. persatun ini, Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah membahas mengenai sekolah Sabat. Tadi kami sudah membahas mengenai bahasa teks dan konteks. Biarlah kita diberikan diturunkan Roh Kudus dari Surga supaya kita dapat mengerti maksud-maksud dari Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Alkitab dan juga turunkan juga Roh pengertian supaya kami dapat mengerti maksud-maksud Allah di dalam yang tertulis dalam Alkitab. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kesalahan kami yang sudah kami lakukan baik
1: sengaja maupun tidak sengaja.
4: Ibu anggen saya sekarang saya akan direkam speaker.
1: Amin. 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 Terima kasih telah bergabung bersama podcast Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemat Manteng. Sampai hmm. bertemu di kesempatan selanjutnya Tuhan memberkati. <tuk> Shalom. Halo.